0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Si donner vie à tes rêves te fait vibrer, je t'invite à rester et à t'installer. Je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique. À travers ce portail, messages canalisés et expériences inédites t'attendent. Ici, énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. À chaque écoute de cette intro hypnotique, ton inconscient active le programme Tout est possible pour moi. Belle écoute, de cœur à cœur. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vais te parler de chamanisme et je vais surtout te parler de suis-je chaman ou non Des croyances sur le chamanisme, éclaircir un petit peu cette notion. Je vais aussi te parler de super pouvoirs et si tu pouvais en choisir un, ce serait lequel Et je vais aussi euh, te parler de mon grand défi et puis explorer un petit peu plus tout ce qui est spiritualité aujourd'hui, du moins le mieux possible dans un épisode. Avant toute chose, j'aimerais bien te rappeler, mais tu es déjà au courant si tu es habitué à m'écouter, ici dans cet espace il n'y a pas de vérité absolue, tout ce que je te dis c'est ma vérité à moi et tu es libre de penser autrement ou de laisser émerger des nouvelles façons de penser, des nouveaux fonctionnements, si ça résonne et si ça vibre en toi. C'est vraiment très important parce que personne, même euh, la personne que tu considères comme le plus grand mentor, à mon sens, n'a pas la vérité absolue, personne ne l'a et à la fois tout le monde l'a en incarnant sa sagesse la plus profonde. Et cet épisode, pour tout te dire, je l'enregistre aujourd'hui avec euh, à peu près 10 jours de retard sur le moment où je pensais l'enregistrer, donc je l'enregistre à peine euh, trois jours avant sa sortie, <rire> mais... En réalité, cet épisode m'a fait travailler sur moi pour être tout à fait transparente avec toi parce que jusqu'à il y a encore euh, quelques semaines, je me présentais comme médium et thérapeute chamanique. Et justement, le fait d'émerger, de laisser émerger cet épisode, de vous parler euh, de cette notion et aussi de vous avoir encouragé à me poser vos questions, donc à les avoir reçues et à voir un petit peu comment je peux euh, répondre à tout ça en un épisode. D'ailleurs, petit spoil, j'ai décidé de couper cet épisode en dix épisodes, <rire> parce que euh, parler de l'éveil spirituel, de, des capacités extrasensorielles, de la communication animale et végétale, euh, des sauts quantiques, etc., etc., de l'éveil de la Kundalini, et compagnie, ne, tout ça, ça ne tient pas en, en, en épisode. Je m'en suis bien rendu compte, donc je vais couper ça en plein de petites euh, expériences. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte de deux choses. Petit un, le chamanisme était une notion extrêmement floue pour la majorité d'entre vous, mais aussi, ça m'a permis, moi, de travailler sur moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me présenter à toi comme Meredith. Je suis médium et je suis chaman, selon ma vérité. Et c'est très important pour moi de parler un petit peu de cette expérience aussi, de qu'est-ce qui m'a fait me questionner pour arriver ici Et justement, eh c'est en répondant à la question du « les qu'est-ce que c'est le chamanisme Est-ce que tout le monde peut devenir chaman ?» J'aimerais déjà distinguer quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si tu le sais, mais souvent, un chaman, pour une majorité de personnes, c'est quelqu'un qui a été lui-même validé par un chaman, comme pour dire que lui, il est chaman en fait. Et c'est rigolo parce que cette notion, on la retrouve pas dans d'autres professions, par exemple médium. On voit plein de personnes qui se disent médium. Et pour autant, est-ce que ces personnes sont médiums C'est un sujet euh, dont on va parler aujourd'hui. Mais pour moi, ici, je voudrais faire le distinguo entre juste ressentir les choses et vraiment communiquer avec les différents éléments. Par exemple, pour moi, le chamanisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un chaman Pour moi, déjà, c'est intéressant de distinguer le chaman du chamanisme. Le chaman, selon la perception que tu trouveras sur Internet, c'est quelqu'un qui est dans une communauté, qui a suivi un enseignement... De 15, 20 ans, parfois, on voit des choses comme ça avec un autre chaman qui a vécu beaucoup d'apprentissage de la part de ce chaman. Donc là, j'ai vraiment une vision un peu plus mentoring, tu vois, et qui, de ce fait-là, est vraiment été validé comme chaman, si tu veux. Il y a aussi une notion de prendre sa place dans une vie communautaire, donc chose qui, ici, en tout cas en Europe, etc., ça, ça fait moins sens dans le sens où le lien communautaire actuellement n'est plus vraiment tel qu'il est encore dans certains pays ou autres. Mais le chaman, c'est celui qui communique entre le monde spirituel, le monde des esprits et le monde invisible et visible, en fait, qui fait le pont entre les mondes pour guérir et pour aider et faciliter la vie communautaire, donc de la communauté. Voilà un petit peu la définition lambda standard que tu pourrais même trouver toute seule en faisant tes recherches. J'en reviens à ma propre expérience. Aujourd'hui, je communique avec le monde invisible, mais je vis surtout avec le monde invisible. Et pour moi, c'est une nuance qui est très importante à faire parce qu'il y a une différence entre ressentir l'énergie, ouvrir ses perceptions et vraiment vivre avec le monde invisible. Pour moi d'ailleurs, la notion de spiritualité, tu l'as déjà entendue très certainement dans mes anciens épisodes, mais n'a pas vraiment de sens, dans le sens où pour moi, être dans sa spiritualité, c'est être dans son essence et être dans une forme d'unité avec le grand tout, et eh bien le chaman et le chamanisme, c'est la même énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment être ici présent pour soi en pleine présence, mais être aussi pleinement présent envers les autres vies, formes de vie, que ce soit les vies animales, que ce soit les vies végétales, que ce soit le monde, entre guillemets invisible des esprits, des animaux totems, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais te présenter mes façons de voir les choses et mes propres définitions qui seront elles aussi sûrement amenées à évoluer dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ici dans cet épisode, je me présente comme chaman alors que sur le papier, je n'ai été validée par personne à part moi-même Très simplement, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières semaines, je n'ai pas réussi à enregistrer cet épisode. Et pourtant, je sais que j'ai des choses à dire, que j'ai des choses à transmettre et que j'ai ma part, entre guillemets, à faire dans une certaine forme d'éveil, entre guillemets, pour celles qui ont envie d'aller explorer cette part-là. Mais en fait, ça ne faisait pas du tout sens pour moi de me présenter comme thérapeute chamanique. Alors déjà, pour moi, le chamanisme, c'est justement communiquer, recevoir, intégrer, expérimenter la relation entre nous, entre l'homme et entre les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Le monde des esprits, Tout, toute cette part-là, pour moi, on peut l'expérimenter. Mais pour moi, la grosse différence entre le chamanisme et le chaman, c'est que n'importe qui peut explorer le chamanisme, mais n'importe qui, à mon sens, ne peut pas être chaman. Pour moi, un chaman, il a vraiment une grande part de sagesse à intégrer en lui. Et pour moi, cette part-là, tout le monde n'est pas prêt à l'intégrer. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas la capacité. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prêtes à mettre ça en priorité dans leur vie. J'ai reçu beaucoup de questions très différentes. Je vais y répondre et j'ai été très étonnée de certaines. Alors, j'ai eu comme question... Quelle différence entre le chamanisme et le magnétisme Alors, pour moi, ça n'a rien à voir. Et à la fois, c'est un lien. Un chaman peut utiliser le magnétisme. Moi, par exemple, j'utilise le magnétisme. Mais par contre, un magnétiseur n'est pas forcément chaman. Et c'est là la grande différence. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a vraiment des... une petite difficulté à saisir le sens des choses. J'ai aussi eu l'une d'entre vous qui m'a dit « Mais moi, je ne suis pas attirée par le chamanisme. » Un jour, j'ai... Euh... Te reconnaîtra peut-être si tu passes par là. Un jour, j'ai fait un atelier avec une personne qui me parlait du féminin sacré, avec une histoire d'une tisseuse, etc. Et puis aussi, c'est lié au dieu, de la mythologie et compagnie. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, par exemple. Euh, L'histoire de la tisseuse et compagnie liée la notion de chamanisme à la notion de dieu et de mythologie, pour moi c'est un peu contradictoire dans le sens où c'est encore mettre quelque chose dans une case. Et à l'inverse, pour moi, vraiment, le chamanisme, c'est intégrer le grand tout et arrêter d'être dans une forme de dualité en réalité, que ce soit une dualité d'opinion, une dualité euh, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, de ce qui est accessible, de ce, que, ce qui n'est pas. Personnellement, au quotidien, je communique très souvent avec les arbres et avec mes guides, mais principalement mes animaux totems. Et c'est eux qui me diffusent leur sagesse. Mais pourquoi ça peut se passer Parce que je décide de créer l'espace. D'ailleurs, je te parlerai de mon défi en, en fin d'épisode. Je pense que ça pourra beaucoup t'aider. Après, il y a aussi une grosse croyance que j'ai retrouvée dans vos questions. Et puis, de manière générale, c'est pour vivre une expérience chamanique, il faut vivre une expérience extrêmement forte et extrêmement difficile. Ici, on parle de trance importante, on parle aussi d'ayahuasca, de danse particulière très profonde, de tambour et compagnie. Je vais te donner mon opinion sur le sujet. Personnellement, j'utilise le tambour de temps en temps, pas non plus quotidiennement, mais j'en utilise quand même surtout quand je suis en soins collectifs. Euh, donc, je donne des soins en présentiel pour euh, des personnes, pour les aider à, à communiquer justement avec leur animal totem, à, à s'ouvrir à ses perceptions, etc. Mais en fait, enfin, tout ça, ce ne sont que des portes pour arriver à un endroit. Et je ne pense pas que ce soit une nécessité. Personnellement, j'ai jamais pris d'ayahuasca. Je privilégie vraiment les méthodes les plus fluides et les plus simples. Pour moi, il n'y a pas besoin de rentrer dans une trance incroyable, de partir dans une respiration qui te donne tellement la nausée que euh, ça te fait partir dans un état de conscience qui te permet de... Pour moi, en tout cas, ce n'est pas juste. Donc, ce n'est pas juste pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas juste pour d'autres personnes et je respecte profondément toutes les croyances, toutes les vérités de chacun. Je suis persuadée que demain, dans un mois ou autre, je vais rencontrer une personne, un chaman ou, qui va avoir sa façon de travailler, qui sera complètement juste et alignée pour cette personne. Et j'ai un profond respect pour chaque euh, enseignant de la vie, si je puis dire ça comme ça. Donc, je ne dis pas que telle chose est fausse ou pas bonne. Je dis juste que ma vérité est celle-ci. Et pour moi, on n'a absolument pas besoin d'aller faire des expériences très dures pour le corps pour pouvoir aller à son essence. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que je vois tellement de personnes courir après des méthodes euh, des veilles de Kundalini, d'ailleurs j'en parlerai dans un prochain épisode, euh, de Westwork, de, de de plein de choses, mais qui remettent tout le pouvoir de leur transformation, soit dans le faciliteur, soit dans la technique, soit même dans la plante qu'ils vont absorber en se déconnectant complètement de leur potentiel de guérison et de reconnexion et de connexion tout court à tous ces espaces qui sont là. Et d'ailleurs, il y a une personne qui en parle, et là j'ai oublié son prénom, <rire> je, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, il y a une personne qui en parle très bien dans un livre et qui a aussi fait une vidéo YouTube, alors je n'ai pas lu son livre, mais j'ai regardé ses vidéos YouTube qui sont très intéressantes, et la personne du coup explique avec des mots très justes et très clairs pour tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais vous partager son, son expérience. Euh, ce monsieur, il a perdu un de ses frères dans un accident. Et depuis, il est rentré dans une quête d'exploration pour pouvoir comprendre est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après la mort Est-ce que c'est possible de dialoguer avec les morts, etc., etc. Avec les esprits, avec les défunts, avec euh, tout ça et, cette quête de vérité l'a amené à découvrir des chamanes, à lui-même faire un voyage chamanique, etc., et à lui-même entrer en communication avec son frère un jour. Mais pour moi, c'est très intéressant d'écouter ce, cette personne, en tout cas sur cette, cette interview. Mais pour moi, tu n'as pas besoin de faire tout ça, et aussi, à mon sens, se rendre dépendant d'une méthode ou d'une plante euh, ce n'est pas ce qui va t'aider profondément à retrouver ton système de guidance intérieure. Et pour moi, c'est vraiment ça l'essence du chaman. Enfin, Aujourd'hui, je me considère comme chaman, pourquoi Parce que je communique avec les arbres, avec les végétaux, avec les animaux, avec le monde subtil, etc. Je peux m'allonger, soit s'il y a le silence, c'est OK, soit une douce musique et je pars soit en voyage de vie antérieure, soit en voyage ailleurs, soit en communication avec avec un être ou autre, ou de guérison. Mais en fait, ce n'est pas factuellement parce que je fais tout ça que je m'auto-proclame entre guillemets, euh, chamane. D'ailleurs, je m'auto-proclame pas, je... c'est juste ma vérité. C'est quand je me dis, est-ce que Mérédite, ça fait sens pour toi d'être thérapeute chamanique Ça a été tellement un énorme non pour moi que c'était impossible d'enregistrer de, cet épisode de podcast-là. Donc, c'est important pour moi de t'amener toi aussi à venir chercher ta forme de vérité en toi. Et l'objectif de cet épisode, ce n'est pas tellement de te parler vraiment de mes capacités, mais c'est plutôt de t'amener de nouvelles portes en fait pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et très souvent, de toute façon, ce qu'on a envie d'atteindre, c'est très commun c'est se sentir plus libre, c'est se sentir en paix intérieure et en harmonie. Et souvent, ça, il y a d'autres choses, comme l'abondance financière, réussir dans ma société, etc. Mais tout ça, c'est juste des, des petites routes entre. Mais la vraie route, c'est quoi C'est de se sentir en harmonie, en sécurité et sérénité, dans la joie. Et pour moi, pour atteindre ce niveau-là, c'est pas euh, atteindre un niveau et basta. <rire> je vois des personnes qui m'ont dit euh, « Ah oui, mais moi je sais, j'ai vécu un éveil spirituel, donc je sais ». En fait, moi aussi, j'ai vécu un éveil spirituel. Mais non, je ne sais pas tout. Au contraire, l'éveil spirituel, ça a été la première porte qui te donne accès à tout un nouveau chemin. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ce n'est pas parce que tu as eu un éveil spirituel que tu as tout compris et que tu es au-dessus des autres, et, etc. Et, et ça m'amène à un autre sujet qui est très important, je trouve. Ce sujet, c'est comment réussir quand tu travailles avec tes perceptions, donc quand tu développes de plus en plus tes capacités extrasensorielles. Et là, je vais aussi m'adresser à des personnes qui touchent à l'énergie, donc que ce soit des énergéticiennes, des médiums, des magnétiseuses, enfin bref, voilà tout ça. Comment faire pour ne pas rentrer dans le jeu de l'ego Parce que, en tout cas, moi, je suis passée par là, c'est-à-dire que j'ai eu un éveil spirituel. Encore, c'est un, un mot. Bon bref, on va l'utiliser pour que tout le monde comprenne. Mais ensuite, il y a un moment où je suis rentrée dans une forme de dualité. C'est-à-dire que pour moi, j'avais acquis une certaine vérité et j'avais à cœur que cette vérité, tout le monde puisse y accéder. <rire> ça me fait rire aujourd'hui, mais ça ne me faisait pas rire à l'époque <rire> parce que j'avais vraiment l'impression d'être à ma juste place, alors que pas du tout. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, j'ai beaucoup de compassion pour la personne que j'étais il y a encore quelques mois, quelques années ou très longtemps. Mais aujourd'hui, pour moi, quand je vois quelqu'un qui essaie de défendre absolument sa méthode, qui essaie de dire que, par exemple, je vois beaucoup de coachs, « Moi, j'ai créé ma méthode, elle s'appelle untel et je suis unique parce que j'utilise telle, telle, telle chose. » ben En fait, oui, bien sûr que tu es unique, mais on est tous uniques. Et ce n'est pas parce que tu es en train de me parler de ta méthode que je vais te choisir comme coach ou comme mentor. C'est par l'énergie que tu vas dégager. Et rien que parce que tu n'arrêtes pas de parler de ta méthode, ta méthode, moi, ça il me repart en moi, je ne suis pas alignée avec ça. Et pourtant, je suis passée par là. À un moment, j'avais même appelé ça euh, ma méthode des 4 F, ou je ne sais plus comment j'avais appelé ça, parce que je voulais vraiment distinguer le fait que je travaillais avec l'inconscient, l'énergétique, l'alignement spirituel, etc., et bien sûr que c'est important euh, de parler de soi pour que les autres puissent ressentir qui tu es et qu'ils puissent avoir l'appel ou non, bien sûr. Mais c'est différent euh, de rentrer dans le jeu du « moi j'ai raison, les autres ont tort ». Et c'est vraiment une spécificité très, très subtile hein, parce que tu vas souvent m'entendre dire euh, « là, notamment, je lance mon programme Manifestation euh, ». Bah, logiquement, il sera sorti au moment où le podcast va sortir, puisqu'il sort le 11 novembre. Mais donc, je vais, et je le dis déjà dans mes stories, euh, je ne vais pas te parler de manifestation bullshit, entre guillemets, je ne vais pas te dire affirme toute la journée, visualise et ta vie va se transformer, parce que pour moi, ce n'est pas ça. C'est comprendre la place que tu as dans la co-création avec l'univers, mais c'est aussi t'aligner à la même vibration énergétique que tes désires et rentrer dans une forme de sagesse qui te permette justement de devenir cet aimant. En fait, ce n'est pas vraiment un aimant, encore une fois, c'est une image, un aimant à cadeau, à bonheur, à argent et compagnie. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que tu, quand tu es aligné, les choses s'alignent à toi tout simplement. Donc, on peut prendre l'image de l'aimant qui vient à toi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est simplement que dès que tu vois une personne rentrer dans une forme de j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, tu as tort, les autres ont tort, eh bien, tu peux simplement prendre ça comme une possibilité d'évolution pour toi sans juger la personne, ni sans te juger si c'est toi qui fais ça, mais juste en te disant de quelle façon je peux rentrer dans un petit peu moins de dualité entre mon avis et l'avis des autres. Et je l'avais déjà partagé, mais c'est une astuce que j'aimerais repartager. À chaque fois que j'ai l'impression d'avoir une vérité absolue, et même si j'ai l'impression qu'elle me soutient profondément, ce que je fais, c'est que j'imagine cette vérité comme dans une chambre, comme une chambre de ma maison intérieure. Je lui crée une porte, en fait, mentalement, du « et si c'était autrement ?» Juste pour continuer à m'ouvrir à un autre champ des possibles et continuer d'évoluer et de ne pas rester enfermé dans mes croyances. Oui. Maintenant, j'en viens à la question du comment devenir chaman ou bien, sinon, comment devenir plus connecté. Parce que pour moi, on ne devient pas chaman. Euh, quand je dis aujourd'hui que je le suis, pour moi, c'est que je l'ai toujours été, mais je ne l'ai pas toujours incarné. Et c'est complètement différent. Tout comme, si tu as écouté mon épisode d'avant avec le dauphin, ben, à l'époque de cette expérience avec ce dauphin, qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque et celle d'aujourd'hui ben, ce n'est pas une question de j'ai fait une formation ou j'ai fait je ne sais trop quelle séance qui m'a permis de youp, intégrer, hop, je deviens euh, l'identité chaman euh, Pas du tout. Par contre, j'ai quand même une croyance au niveau de nos vies antérieures et de nos capacités antérieures. Et je suis sûre qu'on a toutes et tous des dons à explorer, expérimenter, mais tout le monde n'est pas à même de les explorer suffisamment pour en faire quelque chose. Euh, C'est un petit peu comme les médiums, tout le monde est capable d'écouter son intuition, de recevoir ses guidances internes, de communiquer avec ses guides. Tout le monde déjà ne va pas prendre l'espace nécessaire d'exploration et d'espace-temps aussi pour pouvoir le faire. Mais pour moi, tout le monde en a la capacité. Par contre, être médium ou être chaman, ça requiert un niveau d'hygiène interne et énergétique et de sagesse à mon sens, en tout cas c'est ma définition, qui est très importante et qui demande de l'expérimentation et de l'exploration au quotidien. Et ça, tout le monde n'est ne, pas à même de le faire, en tout cas dans cette vie-là, tout simplement, à mon sens. Donc, comment devenir plus connecté Comment être plus euh, sensible à cette connexion Comment réussir à communiquer avec les arbres, les végétaux, etc., pour moi, du coup, tu l'as compris, il y a beaucoup de personnes qui recherchent à faire des voyages spirituels, des éveils spirituels, etc. C'est de plus en plus commun dans le développement personnel. Alors que pour moi, l'étape numéro un, c'est de chercher à l'intérieur. Alors bien sûr, une retraite holistique où il euh, y a des, des pratiques particulières, elles vont pouvoir t'aider parce qu'en fait, elles vont créer l'espace. Et c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. Si tu, si tu as cette question, que tu as ce désir-là, pour moi, c'est de créer l'espace. L'espace dans ton emploi du temps, l'espace pour pouvoir ressentir et explorer les choses. Ensuite, j'ai une question très précieuse, c'est comment savoir si telle personne est un vrai chaman Et celle-ci, du coup, bah forcément, tu l'as compris, elle est très lumineuse pour moi et très riche de sens, vu, tu vois, le cheminement que j'ai encore eu ces derniers temps. Mais... En réalité, derrière cette question, donc, comment savoir si telle personne est un vrai chaman Souvent, euh, ce qui est relié, c'est est-ce que c'est un vrai chaman Est-ce que c'est pas un arnaqueur Et du coup, est-ce que je peux lui faire confiance pour faire un soin avec cette personne Souvent, c'est ça. Moi, j'ai plutôt envie de te diriger, à te poser la question différemment. Déjà, est-ce que cette personne vibre en toi Parce qu'une personne, elle peut être chaman, mais ce n'est pas dit que cette personne, elle soit bonne pour toi. Alors attention, il y a deux notions ici. Il y a une bonne personne ou non, et là, pour moi, ça dépend vraiment de ses intentions, mais c'est comme un médium. Un médium peut être un vrai médium, c'est-à-dire qu'il a vraiment les capacités, etc. Mais est-ce qu'il a des bonnes intentions Est-ce que ses intentions sont lumineuses Est-ce que ses intentions ne sont pas dans l'ego ou dans la manipulation Et ça, la seule façon de le savoir, c'est de te connecter à ton intuition et à tes ressentis corporels. Moi, en général, quand une personne, je ne la sens pas, bah déjà, euh, tout de suite, je le ressens. mais Sinon, c'est mon corps qui va me le dire, si je si j'écoute pas. Si je fais « Ouais, mais peut-être que... <rire> » Peut-être que non, le corps, il dit non. En général, il bloque. Et souvent, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on n'écoute pas le corps. Donc, pour revenir à la question, déjà, avant de savoir si telle personne, c'est un vrai chaman, par exemple, bah, est-ce que telle personne, elle vibre pour toi Parce que, imagine, c'est un vrai chaman, mais par contre, l'énergie de cette personne n'est pas idéale pour toi. Et là, je parle même pas de belles et lumineuses intentions. Je parle d'une personne, par exemple, imagine que tu as affaire à un chaman, il soit tout lumineux, merveilleux, etc. Mais juste, ce n'est pas juste pour toi. Soit cette personne n'est pas juste pour toi, soit ce n'est pas le moment juste pour toi avec cette personne. Tu vois, tu pourras avoir toutes les validations que oui, cette personne est géniale. C'est aussi pour ça que parfois, tu sais, il y a des personnes qui disent des avis complètement différents sur une personne. Il y a des personnes qui vont dire « Oh, cette personne, elle est géniale, vas-y » ou bien « Oh, fais cette séance avec un tel, la nana Et puis, une autre personne va y aller, elle va pas du tout vivre la même expérience. J'ai déjà eu cette expérience-là où on m'avait conseillé quelqu'un qui était très bien, très bien. À l'époque, j'étais beaucoup moins connectée dans mon intuition. Et aussi, j'étais dans une période de, de chaos émotionnel. Enfin, Je venais de vivre quelque chose de difficile, donc j'étais encore moins à même de me connecter à cette part-là de moi. Mais j'y étais allée et je m'étais dit « Mais comment est-ce possible que cette personne que j'apprécie énormément et dont j'aime l'énergie m'ait conseillé une personne avec une énergie aussi pourrie <rire> ?» Et là, je je mâche pas mes mots mais vraiment, j'ai détesté l'énergie de cette personne. J'avais envie de courir alors que j'avais fait une heure et demie de route pour aller euh, chez cette personne. Donc, fais toujours confiance à ton intuition parce qu'en plus, ce jour-là, je ne m'étais pas pleinement écoutée. J'étais sur place et je n'aurais pas dû y aller parce que j'ai eu des séquelles à cause de l'énergie de cette personne que je n'avais pas ressentie. Donc, très important, écoute-toi tout le temps, c'est très précieux. Mais sinon, quand même, pour répondre à cette question... Comment savoir si un chaman est vrai ou non selon ma vérité, selon moi bah, C'est simplement de ressentir énergétiquement, est-ce que ça vibre en toi Si ça vibre en toi, en fait, sa vérité, tu vas pouvoir l'entendre. Moi, par exemple, il y a des personnes aujourd'hui que je connais qui se disent euh, avoir des perceptions énergétiques incroyables, être connectées au monde de la rose et pouvoir euh, voir les esprits et maintenant, elles sont devenues médiums exemple. Moi, quand je me connecte à ma vérité, quand je regarde cette personne, je ne vois rien qui m'affirme « oui » à l'intérieur de moi, qui me dise « oui ». Par contre, je vois le jeu de l'ego à fond, à 1000%. Et je vois des personnes qui sont en train d'ouvrir des capacités et qui tombent dans le jeu de l'ego spirituel. Mais c'est ma vérité. Et ce que je veux vraiment t'enseigner dans cet épisode, c'est de te connecter à tes perceptions pour entendre ta propre vérité et pas la vérité de Pierre-Paul-Jacques, ta copine Jackie ou je ne sais qui, qui est-ce qu'elle-même, elle est connectée déjà et alignée à elle-même, avant toute chose. Bon, maintenant on va en venir à la fin, quelque chose d'un petit peu fun. Quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir pourquoi je te pose cette question Parce que la réponse à cette question va pouvoir t'amener vers quelle perception est-ce que tu as envie d'aller Qu'est-ce qui demande à s'ouvrir en toi et que peut-être tu es en train de bloquer aujourd'hui Et surtout, derrière cette question, j'ai envie de te demander pourquoi tu as envie de le faire. Pour venir voir ce qui résonne en toi. Par exemple, si tu me dis, ah bah moi, euh, je veux, euh, je sais pas, moi, pouvoir euh, lire sur les gens quand je les vois, fiu, je les scanne, je vois leur intention, ok, pourquoi C'est pour faire quoi derrière c'est vraiment important parce que ça rejoint encore deux grosses notions, pour moi, qui sont les clés d'évolution. C'est la patience et la sagesse. Je parle beaucoup de sagesse dans cet épisode, mais pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment juste de parler de ça. Parce que pour moi, plus tu es dans ta sagesse et plus tu es dans une énergie de patience, d'acceptation, et plus tu vas ouvrir des champs de conscience, plus tu vas accéder à des capacités et plus le monde invisible va devenir visible pour toi, et plus, bah évidemment, tu vas évoluer Donc pour toi, pour ton corps, pour ta réussite, puisqu'en fait, tu vas rentrer dans une énergie d'unité et donc d'alignement intérieur. Et ça, c'est bon pour toi, et donc c'est bon pour ton entreprise aussi. Mais c'est vraiment important de ne pas sauter les étapes. Souvent, je vois des personnes qui disent « Moi, je veux, je veux réussir dans mon business, je, je veux gagner, euh, un, faire un million, je veux ceci. » Oui, mais pourquoi Parce qu'on peut tous devenir riches, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait sens pour toi Et le chemin que tu vas emprunter va être, entre guillemets, le bon ou non, selon l'énergie que tu y mets dedans. C'est le moment de prendre quelques instants pour te connecter à toi et je t'invite à inspirer profondément, à remplir tes poumons, à expirer et de nouveau à inspirer profondément et à te centrer dans ton cœur profondément. Et c'est l'heure de notre mantra magique. Tu vas pouvoir, comme d'habitude, répéter après moi. Et si ça vibre pour toi, tu pourras aussi le noter en fond d'écran ou pour en faire quelque chose de créatif, dessiné, colorier. Inspire. Expire. Je suis moi. Je suis importante. Je suis importante, j'ose révéler ma vraie nature, j'ose révéler ma vraie nature et prendre ma juste place avec puissance et sagesse profonde et sagesse profonde dans ma vie personnelle et professionnelle. Chaque jour, je me détache de la volonté égotique et je rentre dans une expérience d'unité, d'amour et de compassion. Génial Comment te sens-tu Comment ressens-tu ton corps à cet instant Pour clôturer cet épisode, j'aimerais te partager mon grand défi pour m'élever encore plus, je ressens ces dernières semaines que mon quotidien n'est pas pleinement aligné à ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, c'est comme si je ressentais que je communique, oui, avec les végétaux, les animaux, mes guides. Quand, voilà, quand je vous ai en accompagnement, j'ai des flashs, j'ai des messages pour vos guides, pour vos animaux, je vois où sont vos blessures, etc mais je ressens aussi que je suis peut-être à 10% de ce que je pourrais vivre incarnée, en fait, plutôt, dans mes capacités. Et pour ça, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour mon évolution interne, pour ressentir, pour accueillir, pour intégrer, pour observer, entre guillemets, dans ma spiritualité, dans ma créativité, mais aussi dans cet échange quotidien que j'ai avec mes animaux totems avec certains arbres de sagesse qui m'enseignent tellement de choses. Et pour pouvoir pousser plus loin cette expérience, cette exploration, eh bien, il me faut plus de temps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je, je l'annonce et donc je m'engage aussi en, en plus, même si l'engagement intérieur est le plus important. Je vais créer ce défi de travailler de 10h à 13h30. Avant 10h, l'idée, c'est de pouvoir être dans de la méditation, active ou passive, euh, explorer aussi voilà, dans ma vie euh, personnelle et intime qu'elle puisse aussi avoir de l'espace, euh, si j'en ai envie. Et l'idée, c'est qu'à 13h30, j'arrête, euh, en tout cas, de travailler, que ce soit pour le podcast, pour la communication, pour mes réseaux sociaux, que ce soit pour créer des soins, pour vous accompagner dans, dans mes programmes, etc., dans les communications animales et compagnie. Et qu'après 14 heures, ce soit un espace où je puisse justement explorer cette connexion à la nature, au monde invisible, etc., pour continuer à pouvoir évoluer, tout simplement, et, et aller là où je sens que ça vibre en moi, et là où je sens que je suis à la porte, au portail de quelque chose encore, même si je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, donc je vais me, me créer l'espace. Je sais d'avance qu'il y a deux jour par mois où ce ne sera pas possible puisque je vous donne euh, l'expérience de coquelicot les lundis, mais je suis persuadée que ce sera tout de même possible si je m'en donne les moyens et si surtout ça part d'une décision, chose que je fais aujourd'hui pour le reste de la semaine. Et aujourd'hui, je t'invite à toi aussi si tu souhaites évoluer, si tu souhaites retrouver l'harmonie dans ton corps, ton esprit, ta vie et te sentir beaucoup plus en connexion avec le grand tout, à créer de l'espace dans ton quotidien pour pouvoir te sentir pleinement bien et entendre les messages. Parce que c'est bien de, de vouloir euh, ressentir, mais avoir un dialogue, c'est ce qu'il y a d'encore plus précieux, plus que des heures miroirs et des synchronicités. Et si tu veux faire un premier pas dans cette énergie-là, bien entendu, je vais te reparler de mon programme Manifestation, Manifeste Action Vibrante qui est là pour t'aider justement à reprendre conscience de tes pensées, de ta vibration et de ta place de co-création avec l'univers. Donc, c'est vraiment un programme énergétique très facile à suivre puisque ce sont des petites vidéos de 3 à 13 minutes et dans lequel j'ai créé vraiment des soins énergétiques, quelques soins pour vous accompagner dans cet espace avec justement ma connexion chamanique, donc avec des animaux totems qui sont venus m'aider à créer le soin à l'intérieur de cet audio pour pouvoir vous aider, vous aussi, à retrouver votre centre et à changer votre vibration pour attirer à vous beaucoup plus facilement ce qui est juste pour vous, en fait. Tout simplement parce que être bloqué, avoir des douleurs, vivre des choses malheureuses, vivre des choses difficiles, ce n'est pas la normalité. Et si tu penses que ça l'est, je t'invite à écouter un ancien épisode à moi qui parle des maux du corps, ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Merci de ton écoute, je t'invite à t'abonner et surtout mettre un avis 5 étoiles et peut-être même mettre un petit mot sur quel a été ton déclic euh, ou qu'est-ce que tu as le plus apprécié pour cet épisode. En tout cas, ça me ferait très chaud au cœur de pouvoir te lire si tu as des questions ou des besoins je suis là et en attendant je te souhaite de belles évolutions de belles prises de conscience et surtout d'entrer dans cet espace de connexion qui est tellement riche avec tout cet environnement qui vit autour de toi et je te dis à très vite pour de prochains épisodes dans lesquels je vais te parler de lithothérapie, de comment connecter avec l'énergie de ta pierre, mais aussi de communication animale et de comment connecter avec ton animal totem et de plein d'autres sujets qui vont arriver dans les prochaines semaines. À très vite, de cœur à cœur.